0: se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, espero que se sinta amado e bem recebido, nós amamos receber visitantes, e se você está à procura de uma igreja, ore, porque se Deus direcioná-lo para que essa seja a sua igreja, você será muito bem-vindo, você fará parte de uma família que ama estar junto, que ama adorar em comunidade, enfim, que ama Jesus. Aleluia! E hoje mais uma pregação fora da série, domingo que vem a gente finaliza a série de amadurecimento, mas não poderíamos deixar de falar sobre esse tema tão importante para nós, que somos uma igreja protestante reformada, vamos falar sobre os cinco, os cinco solas, ou os cinco pilares da reforma protestante e sua influência em nossos dias o que foi a reforma protestante, Por que, que aconteceu, e vamos dar um aspecto histórico a respeito disso, porque é um tema muito importante, né? ah, você sabe, o cristianismo nasceu com Jesus, obviamente, com o passar dos séculos, a igreja, por assim dizer, católica romana, se separou, houve uma divisão, e foi fundada a igreja do oriente, então a primeira divisão da igreja não foi, a reforma protestante, houve uma divisão anterior e então em 1517 temos a reforma protestante e sim, por assim dizer, mais uma divisão da igreja de Cristo. Então tudo começa em 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero, um monge agostiniano, afixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, as suas críticas à igreja católica até aquele momento, então é inaugurado o que nós chamamos de reforma protestante, a igreja, desculpa, a, a, e a reforma protestante, portanto, é, por assim dizer, o, o braço de onde os evangélicos vêm, né? prefiro o termo protestante do que o termo evangélico, tendo em vista o mau uso desse termo em nossos dias, mas enfim, a igreja católica passava por problemas nesse tempo, venda de indulgências, porque por exemplo, havia a, a capela de São Pedro, né, o templo, que precisava ser reconstruído e faltava grana, então o Papa da época autorizou a venda de indulgências, que nada mais era do que a venda de perdão de pecados, você pagava e tinha tantos pecados perdoados. Você poderia inclusive pagar para perdoar pecados de pessoas que já tinham morrido, que supostamente estariam no purgatório. Então você colocava uma moeda no, no gasofilácio e então alguns dos seus pecados eram perdoados. E claro, isso longe de ser uma doutrina bíblica. E esses e outros fatores levaram então ao que chamamos de reforma protestante. Porém, para entendermos a reforma protestante, precisamos voltar, 1500 anos, quando Jesus, antes de subir aos céus, disse, Atos capítulo 1 verso 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra... Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, prestes a subir aos céus, prestes a não ver mais os seus discípulos de, de face a face, Ele entrega a grande missão para os seus discípulos, e essa missão tem sido perpetuada ao longo dos séculos chegando até as nossas vidas, e Ele então diz para os seus discípulos, não somente para os doze, mas para os discípulos que andavam com Ele, vocês receberam poder vocês receberão o Espírito Santo e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, irmãos é por causa dessa, dessa direção de Jesus que nós estamos aqui adorando Deus hoje, porque homens e mulheres fiéis e tementes foram obedientes a essa ordem e vieram espalhando o Evangelho ao longo dos séculos em diferentes regiões… Dez dias depois do que Jesus disse aqui, o Espírito Santo desceu, a promessa se cumpriu e três mil pessoas num único instante se convertem a Deus, se convertem a Jesus, eram judeus que estavam em Jerusalém para uma festa judaica, eles recebem o Espírito Santo e três mil pessoas se convertem e a partir daquele momento então dá-se início à igreja de Jesus diversas pessoas se convertendo sendo batizadas, tempos depois mais duas mil pessoas se convertem num discurso, numa pregação de Pedro, eles estavam ousadamente pregando, Pedro você conhece a história, já tinha negado Jesus, mas agora ele não tinha mais medo ele pregava no templo, contra os judeus, dizendo que vocês mataram Jesus, enfim e muitas coisas foram acontecendo curas, milagres e o Evangelho se espalhando só que toda a ação gera uma reação de efeito contrário, eis que então os judeus se levantam, Jesus era judeu, mas os líderes judaicos que não reconheceram Jesus como o Messias esperado, se levantaram contra aquele movimento que estava começando com Jesus, eles acharam que matando o mestre, mataria o movimento, mas não matou o movimento, o movimento continua crescendo e eles começam então a perseguir os seguidores de Jesus… Você deve se lembrar da história de Estevão, um diácono da igreja recém inaugurada. Esse homem é apedrejado pelos judeus e conta a história, mais precisamente Pedro, ah, desculpa ah, Lucas em Atos, dizendo que Estevão, ao ser apedrejado, ele via Jesus no céu, esperando na glória. E ele dizia: Senhor, não coloque sobre eles esse pecado. Ou seja, perdoa o Senhor, eles não sabem o que fazem, que foi a mesma coisa que Jesus havia falado quando estava sendo crucificado, então a partir daquele momento o bicho começa a pegar, a perseguição dos judeus para com os cristãos, começa a se intensificar, então os cristãos são espalhados, esses novos convertidos, por causa da perseguição foram espalhados e você se lembra do que Jesus disse, vão por todos os lugares agora eles foram obrigados a ir por todos os lugares, porque se não fossem poderiam ser mortos, e eles começam a se multiplicar, começam a espalhar as boas novas e muita gente começa a se converter, agora um outro fato importante, então temos Pentecostes, como eu já falei, mas aí vem um outro fato importante, em 64 depois de Cristo, em torno de 30 anos após a morte de Cristo, você se lembra, embora havia o poder religioso judaico, o poder político e econômico era romano. Eram imperadores romanos que se seguiam aí como líderes da daquele do Império Romano. Então se levanta Nero. Nero no ano 64, ele por conta de um incêndio em Roma, um incêndio que se eu não me engano, dos 14 bairros de Roma, 10 foram tomados pelas chamas, Nero, o um imperador que colocou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos, e então, a perseguição que antes era por parte dos judeus, agora era por parte do império romano, os soldados romanos tinham a função de perseguir cristãos, então, você também conhece a história, cristãos eram jogados aos leões, cristãos sobre os, os, os corpos, os cristãos eram colocados pele de animais e soltados em sol, desculpa, soltados para que cachorros os devorassem, era colocado piche sobre o seu corpo e eles estendiam esses corpos em postes, para que servissem como tochas humanas, e os cristãos por incrível que pareça, iam felizes para a morte, porque então achavam-se dignos de morrer em prol do nosso Evangelho, em nome de Jesus Cristo, e eles cantavam de alegria, e por causa disso, os soldados romanos começaram a cortar as suas línguas, porque como pode? Eles vão ser mortos e cantam de alegria, e a perseguição segue, a milhão, cristãos mortos, mas por mais que pensássemos que o cristianismo então fosse, pudesse morrer ou diminuir, isso não aconteceu, pelo contrário, ele se espalhou, e olha o que aconteceu, se no ano 100 d.C. existia 25 mil cristãos, estima-se que no ano 310 havia 20 milhões de cristãos, irmãos, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho, os mártires morrendo e o cristianismo se fortalecendo e saiba que o oposto também é verdade, a gente já vai ver, que quando não há perseguição, há um efeito negativo, mas enfim, os anos foram passando, e então, no ano de 312 d.C., o imperador Constantino, imperador romano, vai para uma batalha, antes dessa batalha, ele tem uma visão, supostamente tem uma visão, de uma cruz, e um dizer, algo como que com esse sinal vencerás, então ele manda produzir escudos com o sinal da cruz, com um crucifixo como esse, e então eles vão para a batalha com esses sinais, e o resultado é a vitória, então Constantino, que até então os cristãos eram perseguidos, ele lança o que é chamado de Édito de Milão, no ano 313 d.C., em que diz que agora o cristianismo não vai ser mais perseguido, Agora, por causa dessa vitória, que ele, ele achou que era uma vitória concedida pelo Deus dos cristãos, ele começou a, a, aliás, ele instituiu uma lei de que não haveria mais perseguição, então era a legalização do cristianismo. Agora, em 387 d.C., o imperador Teodósio I, enfim, torna o cristianismo como a religião oficial do império. Olha que incrível! em 300 e poucos anos, de perseguidos agora como a religião oficial do império, um movimento que começou com um homem e doze discípulos, para ser mais preciso onze, porque um traiu, e esse movimento que começou com poucos homens, foi se espalhando, a ponto de no ano 387 se tornar a religião oficial do império romano, o grande império romano, entendia então que Jesus era o Senhor desse império e por causa disso muitos benefícios vieram, templos foram construídos, não havia mais perseguição, eles eram protegidos, agora ser cristão era conveniente, era muito bom ser cristão, agora se temos coisas boas, por causa disso também teve um efeito negativo, porque pensa? para ser cristão antes, você corria o risco de ser morto, então só declararia fé em Jesus, aqueles que de fato haviam sido transformados, e estariam dispostos a morrer se fosse necessário, ou seja, somente aqueles que de fato foram tocados, que de fato foram transformados, seriam batizados e declarariam o seu amor e, e o Senhorio de Jesus sobre suas vidas, agora não, agora era moda ser cristão, Agora, agora era conveniente ser cristão e por causa disso muitos foram se achegando, só que sem haver conversão genuína, então houve uma espécie de sincretismo, ideias pagãs começaram a adentrar no cristianismo, o paganismo, crendices, ah, outras ah, ideias de outras religiões foram se juntando e misturando ao cristianismo, que até pouco tempo era puro, e então, 300, desculpa, no ano de 607 depois de Cristo, o Bonifácio III, ele foi levantado como bispo universal, olha só, o, o cristianismo era a religião oficial do império e agora eles, o, o imperador romano levanta um bispo e diz, agora você é o líder universal da igreja de Jesus, você é o representante de Jesus na terra, um cara, que eu não recordo o nome, havia sido é, colocado nesse posto, mas ele não aceitou, ele disse não, somente anticristo aceitaria esse lugar, porque ele estava falando sobre o papado, eles estavam então dando início a esse sistema do Papa, do Papa ser o representante de Jesus Cristo na terra, então Bonifácio III é o primeiro Papa, o primeiro líder universal da religião, aquele que supostamente havia sido escolhido por Jesus para ser o seu representante na terra, e então começam a piorar as coisas, porque agora tinha um homem humano, carne como nós, dizendo-se o representante de Deus, e ele poderia falar coisas que todo mundo era obrigado a aceitar, alguns dizem que o sistema de papas veio lá de Pedro e criam uma sucessão de supostos papas a partir de Pedro até, até esse Bonifácio III mas outros estudiosos importantes vão dizer que essa lista que antecede Bonifácio III, foi uma lista que não é verdadeira, eles inventaram isso para tentar conectar Pedro, mas enfim, os problemas começaram a piorar, porque agora havia uma mistura de poder político, econômico e religioso, irmãos, quando mistura religião, política e dinheiro, vai dar problema, então, se a mistura que já havia na igreja já estava trazendo problemas, agora com o poder político misturado, estava se intensificando. Então, começaram a criar doutrinas. Por quê? A Igreja Católica Romana, ela entende que o Papa, sendo o representante de Deus na Terra, ele pode fazer uma declaração que é conhecida como ex cathedra é uma, é, traduzindo, é uma declaração a partir da cadeira, como que ele do seu trono, pode falar coisas, e aquilo que ele falar, dando uma declaração ex-cátedra, ela precisa ser considerada uma declaração infalível, quando ele faz isso, ele está invocando a infalibilidade papal, agora eu te pergunto, existe alguém que não erra? A igreja católica acha que sim, que o Papa não pode cometer erros, e tudo que ele falar nessa declaração ex cátedra vai ser tido como doutrina absoluta, ainda que não contenha na Bíblia, portanto, daí nasceu a ideia do purgatório, daí nasceu a ideia da veneração e culto a imagens, a culto a Maria, a ideia da salvação por obras mais fé e tantas outras coisas, a ideia de que a hóstia, naquele momento Jesus, ele é, crucifi... ele é desculpa, sacrificado de novo, e tantas outras coisas que não estão na Bíblia, porém a igreja católica entende que a tradição, ela tem um peso igual à Bíblia, portanto, tudo que a igreja católica crê, não precisa estar na Bíblia, para eles, basta uma declaração do Papa, basta que os seus ensinos sejam ditos, e então precisam ser seguidos, pois bem, e a partir daí, imagina, alguém dizendo-se o líder de tudo, passando de geração em geração, né, outros Papas sendo eleitos, muitas ideias equivocadas foram sendo misturadas, e então, vem um movimento chamado de Renascença, ou Renascentismo, e esse movimento lá no século 14, proporcionou uma perspectiva diferente sobre a realidade, e então vieram o que nós conhecemos como pré-reformadores, homens como John Wycliffe, esse homem traduziu a Bíblia para o inglês, e por causa disso foi considerado herege pela igreja católica, simplesmente porque traduziu a Bíblia para o inglês, outros homens como John Huss, Jerônimo de Praga e Savoranola, foram mortos na fogueira, porque combateram as heresias da igreja até aquele momento, então homens que se levantaram contra o sistema, homens que bateram de frente aos grandes e poderosos líderes, foram o quê? Mortos, hoje em nossos dias eles têm sido o quê? Cancelados a fogueira de outros tempos, é o cancelamento da internet de hoje, mas Deus pode todas as coisas, e então Ele levanta homens, os pré-reformadores, e no século XVI, enfim, o que nós conhecemos como reforma protestante, Martim Lutero, um dos expoentes da reforma protestante, um monge agustiniano extremamente religioso, no mau sentido da palavra, esse homem ah, se confessava todos os dias, e aí então, aquele para quem ele confessava, certa vez disse, Lutero, vai pecar cara, depois que tu pecar, tu vem se confessar, e ele então, muito religioso, entendendo que a salvação era por obras, se martirizava por conta dos seus supostos pecados, e enfim, era um homem que sofria muito, recomendo o filme de Martim Lutero, mas então esse homem, ao ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 verso 17, leu, o justo viverá pela fé, e então, como que uma bomba explodia dentro do seu ser, algo sobrenatural, e extraordinário aconteceu em sua mente, em seu coração, e esse homem começou a se levantar contrário às doutrinas levantadas até então, lembra a Basílica de São Pedro, tinha que ser construída... Não tinha dinheiro, tudo bem, a gente vende perdão de pecados, ah, a gente vende perdão dos pecados dos seus antepassados e assim por diante. E então Lutero, indignado com o sistema, levanta as 95 teses no dia 31 de outubro de 1517. Esse homem apregou então essas 95 teses, 95 ideias contrárias ao que se pregava. E ele fez isso porque sabia que no dia seguinte era o dia de todos os os santos, ou todos os mortos, desculpa, e sabia que os cristãos iam à igreja, então ele fixa na porta da igreja, era como que o mural, era o, era o Instagram da igreja, era o, a porta, então ele aficiona sabendo que as pessoas viriam no dia seguinte e leriam, mas não foi só Lutero que se levantou, foi João Calvino, foi Martin Butzer e tantos outros que confrontaram o sistema e hoje nós podemos avaliar cinco grandes pilares que nortearam essa perspectiva da reforma protestante, e são eles, somente a escritura, somente pela fé, somente a graça, somente Cristo e a glória somente a Deus, nós vamos analisar esses cinco pontos de uma forma obviamente muito bem, muito resumida, mas para que você tenha um, uma ideia geral a respeito desses cinco pilares, e o primeiro deles é sola escritura, ou somente a escritura, que significa esse princípio enfatiza a autoridade suprema das escrituras sagradas, a Bíblia, como a única fonte infalível e final de doutrina e orientação espiritual na fé cristã. Lembra? Eles estavam dizendo que a tradição da Igreja é tão importante quanto a Bíblia, que o Papa poderia falar coisas que nem estão na Bíblia e precisaria se levar como doutrina, então eles entenderam, não, não, a Bíblia tem autoridade, a Bíblia é a nossa única regra de fé, é a nossa única autoridade de vida prática, nada tem peso igual à Bíblia, portanto todo ensinamento que vai contrário ao que está escrito nas escrituras, nós devemos negá-lo, portanto temos que estar atentos, a tradição, seja católica, seja reformada, seja qualquer que seja, não pode ter peso igual das escrituras, cuidado com novas doutrinas, se a igreja católica trouxe doutrinas como veneração a santos, Maria, purgatório, salvação por obras e outras, a igreja evangélica por, outra, por outro lado tem trazido novas doutrinas, líderes têm tido supostas novas revelações, que não são bíblicas, portanto não vem de Deus cuidado, o nosso norte, a nossa bússola, o nosso GPS é a Bíblia, portanto ela é o nosso parâmetro para dizer se uma doutrina vem de Deus ou não, ela não só é autoridade, mas ela é suficiente, a Bíblia contém o necessário para toda e qualquer compreensão de aspectos de fé e vida cristã prática, tem tudo necessário para saber sobre salvação e vida piedosa temos toda a informação necessária para uma vida que agrada a Deus, portanto não precisamos de fontes adicionais, não precisamos da tradição, se você percebe a igreja ao longo do tempo, ela continua se reformando, porque inclusive há um lema dizendo igreja reformada, sempre se reformando, detalhes, não doutrinas centrais, há pouco tempo uma bateria na igreja seria um caos, hoje, mudamos bateria, colocamos um sub, e eu peço, aumenta mais o grave, porque ainda está muito baixo, fica a dica, então, brincadeira, é, a bateria, guitarra, apaga a luz, algumas pessoas chegam aqui, ah, que estranho, parede preta, luz apagada, tudo isso é forma, não é conteúdo, por que a luz é apagada? Para não dispersar as pessoas, porque entra alguém ali pela porta, todo mundo se vira, eu com... Um, com falta de atenção, me viro, me perco, então todo mundo perde a atenção, desse jeito mais escuro, a gente consegue focar mais no que, está, no que eu estou falando, claro, como instrumento de Deus, mas o que eu quero dizer é que tudo isso não é conteúdo, não é doutrina, tudo isso é periférico, são detalhes, que pode ter parede preta, branca, azul, luz apagada, luz acesa, tanto faz, agora o ponto é que, as doutrinas centrais são o cerne do qual não abrimos mão, portanto não precisamos de fontes adicionais, não precisamos definitivamente, outro princípio, a acessibilidade das escrituras, naquela época só os padres e bispos e papas poderiam interpretar a Bíblia e ler, então não havia disponibilidade, Lutero então começa a ralar para traduzir para um alemão simples, para que o povo pudesse ler, estudar e interpretar, nós entendemos que todos nós temos acesso e devemos buscar a interpretação bíblica orientada pelo Espírito Santo, sem dúvida, mas não é ah, uma atribuição exclusiva de sacerdotes, padres, pastores, ou seja lá quem for, não, é aberto a todos mas também a ideia da interpretação pessoal e comunidade, o que significa que, por mais que seja aberto a todos, ninguém está livre para interpretar do jeito que bem entender, e dizer, ah o Espírito Santo me revelou que é assim, não, muito cuidado, nós precisamos de regras hermenêuticas para interpretar as escrituras, e precisamos da comunhão dos santos, e juntos nós vamos entendendo o que a Bíblia de fato diz, olhamos para a história, dois mil anos de interpretação bíblica, e nós subimos nos ombros desses gigantes, portanto nós como comunidade, sim temos a autoridade para interpretar, mas não temos uma liberdade plena, e dizer, ah esse texto aqui Deus está me dizendo isso, não, mas para mim está dizendo aquilo, ah a Bíblia se renova, não, isso não existe, a Bíblia tem um, 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 um sentido, cada passagem tem a sua perspectiva necessária de forma a, a que a interpretação seja única e não diversa, mas todos temos acesso, então Paulo diz a Timóteo, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra, então Paulo está dizendo a Timóteo, que oh, Timóteo, a Bíblia é inspirada por Deus, não é um texto escrito por homens, com base na ideia de homens, sim, escrito por homens, com base em sua visão de mundo, porém, inspirada pelo Espírito Santo, portanto, se toda a Bíblia é soprada por Deus, por meio de homens, ela é completamente inspirada, e por causa disso ela não contém erros, alguns pastores famosos, estão mudando a sua perspectiva, estão dizendo coisas como, a Bíblia precisa ser é, como é que é? atualizada, a Bíblia não é a Palavra de Deus, cuidado, ela contém a Palavra de Deus, mas algumas partes, não, algumas partes são humanas, contém erros, cuidado, essa doutrina é do inferno, dizendo que há partes na Bíblia que contém erros que há partes na Bíblia que não são a Palavra de Deus, essa doutrina tem matado as igrejas ao redor do mundo, foi justamente essa doutrina que fez com que a Europa hoje se tornasse um continente pós-cristão, igrejas na Europa, outrora vivas, outrora vibrantes, hoje estão sendo vendidas para baladas, para pistas de skate, tudo porque... No século XIX, veio uma teologia chamada Teologia Liberal, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, somente contém, que contém erros, inclusive. Cuidado! Essa doutrina do inferno já está na nossa cidade. Obviamente não vou dizer o lugar, mas esteja atento. Ah, toda a Bíblia é a palavra de Deus e tem um propósito: propósito da Bíblia? Ensinar ciências aí vai o cientista, vê na Bíblia, eh, mas não, irmãos, a Bíblia não tem esse propósito, qual é a lógica de comparar um artigo científico com a Bíblia? A Bíblia foi escrita alguns trechos há três mil anos atrás, para um povo camponês, para que eles pudessem entender como usariam linguagem científica de três mil anos depois… A, a, o relato da criação, por exemplo, ali não tem os detalhes da criação, ali tem que Deus criou todas as coisas, ali tem por que Deus criou todas as coisas, mas não diz quando, não diz como, e aí o cristão quer tentar usar a Bíblia para responder essas coisas, sabe o que, que ele vai chegar? O resultado? A Bíblia, a terra é plana, ele vai encontrar que a terra é plana na Bíblia, mas não é, e não está escrito isso, são figuras de linguagem, então cuidado, a Bíblia não é um livro de ciências, a Bíblia não tem esse objetivo, ela é um livro que conduz à salvação, é um livro que desde o Antigo Testamento aponta para Jesus, é um livro que ensina doutrinas e, 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 e condutas práticas, para que o cristão tenha uma vida que seja parecida com a vida de Jesus, é para isso, portanto o pilar só da escritura, ele nos protege contra falsos ensinos, ele nos protege para que não saiamos, por assim dizer, de uma margem, de um rio, olha, aqui tudo bem, aqui tudo bem, mas a partir da margem não, ela nos guarda por exemplo, de fazermos doutrina a partir de experiências, ah, eu tive uma experiência com Deus tal, e tudo bem, que bom que você tem uma experiência, elas acontecem agora, doutrinas não podem ser criadas a partir de experiência doutrinas não podem ser, desculpa, não podem inclusive criar novas doutrinas, todas as doutrinas já foram reveladas nas escrituras, tudo que era necessário ser revelado, já está lá, o solo a escritura nos protege do sensacionalismo, nos protege do emocionalismo, da manipulação, da exploração financeira, quando líderes vão dizer que o que o devorador vai te pegar, porque você não deu o dízimo, e você vai para o inferno por causa disso, você vai na Bíblia e vai ver que não tem nada a ver, quando líderes vão dizer, que se você não der o dízimo, é como lá no tempo de Noé, que você não entrou na arca, você vai ver que não tem nada a ver com o que ele está falando, mas porque eles se utilizam de artimanhas, para quê? Para ganhar dinheiro, poder, seguidores, sabe o que eles vão fazer? Vão vender óleo ungido, se é que dá para usar esse termo, vão vender óleo de Israel, água do Rio Jordão, lenço ungido, vão fazer corrente de não sei o quê, olha irmãos, tem tanta barbaridade, vão tocar chofar no meio do culto, vão colocar candelabro, é tanta coisa irmãos, que não tem nada de Jesus, nada de Bíblia, são artimanhas para manipular pessoas ignorantes, ignorantes no bom sentido, pessoas que não estudaram, a Bíblia e elas são facilmente manipuladas então só a escritura nos protege disso e você tem toda a autoridade para ler a Bíblia e dizer Bruno eu acho que não é assim a gente vai sentar, a gente vai conversar vai levar para o presbitério se necessário e vai chegar a uma conclusão e se de fato falei algo errado, o que é muito possível eu vou dizer, irmãos me perdoa porque falei algo errado segundo ponto que temos é o desculpa, sola fide, me perdi aqui, Deixa vai voltar, espera aí, aqui, sola fide, somente a fé, qual é o conceito disso? Esse princípio enfatiza que a fé é o meio exclusivo de justificação diante de Deus e que a salvação não é obtida por meio de obras humanas, méritos, penitências ou rituais, mas somente pela fé em Jesus Cristo, os católicos estavam dizendo, e ainda dizem, que a salvação era obtida pela graça, mais fé, desculpa, mais obras, fé e obras, e aí vem Lutero dizer, não, 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 é só pela fé, Paulo disse aos romanos, o justo viverá pela fé, não é um misto de fé e sacramentos, fé e penitências, fé e indulgências, é somente pela fé… E o que ele disse, Paulo então? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, muitos líderes usam de artimanhas para dar medo nas pessoas, e por causa do medo de ir para o inferno, eles dizem, olha, vocês precisam dar dízimo, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo, e é uma estratégia de manipulação. Eles vão dizer, olha, está aqui o meu livro, meu livro é a palavra de Deus, é Deus falando com o povo, por favor, compre meu livro, livros podem abençoar, sim, mas dizer que é uma obra do anjo, e você é o intermediário entre Deus e o povo, para vender livro, é se utilizar de má fé, e da ignorância do povo, para vender livro, nós estávamos mortos, mortos em pecados, mortos espirituais, estávamos afastados de Deus, estávamos destinados para a condenação eterna, éramos pecadores, você sabe, você se conhece, você conhece os seus sentimentos, pensamentos, ações e omissões, você sabe que desde criança, todos nós somos pecadores, agora todo pecador merece uma condenação, uma punição, e quem infringe a lei de Deus, merece um tipo de punição, e a punição de Deus é a punição eterna agora como é que se livra da punição eterna? Não é dando cesta básica, não é fazendo serviço voluntário, nós nos livramos da condenação eterna, pela fé, então ele diz, o justo viverá pela fé, significa que nós somos justificados, ou seja, considerados justos diante do juiz, pela fé, e não por obras, Por quê? Quando Jesus morre na cruz, acontece o que nós chamamos de dupla imputação, os meus pecados, toda a minha culpa, ela é imputada, ou seja, colocada na conta de Jesus, na cruz, portanto na cruz Jesus recebe a punição pelos nossos pecados, portanto a nossa punição já foi desviada, a ira de Deus foi desviada para o filho, ao mesmo tempo, a justiça de Jesus, aquele que foi perfeito e não pecou em nenhum instante, é colocada na nossa conta, então nós nos tornamos justificados, o juiz agora olha para nós e vê apenas o sangue de Jesus, que nos justifica, que nos torna puros, que nos torna santos, quem é santo? Ah, é aquele homem que fez grandes coisas? Não, santos somos todos nós, todos nós aqueles que somos regenerados, redimidos, justificados, todos os que somos seguidores de Jesus, mas, isso só acontece pela fé, não é pelo que você faz de bom, você não pode acrescentar nada, nós éramos inimigos de Deus, separados do Pai, mas vem o Filho e se interpõe nesse lugar de separação, agora nós então somos reconciliados com o pai, nós somos adotados em sua família, agora pensa, qual a palavra que resume tudo isso? Amor? Pensa, você vai a um orfanato e vê uma criancinha e diz, eu quero essa e você adota essa criança, você já ama aquela criança e aquela criança se sente amada, e aquela criança não mostrou se ela ia ser uma boa criança, um bom menino ou um mau menino, porque não deu para saber, simplesmente você foi no orfanato, adotou e trouxe para sua casa, é isso que acontece conosco, nós somos adotados na família de Deus, nós somos trazidos para sua família, isso porque Ele nos amou, mas o seu amor não foi com base em nossos méritos, nós não conquistamos esse lugar, nós não conquistamos um lugar de ser amado, de ser aceito, Jesus não me amou porque eu era bom, eu era terrível como você, mas Ele decidiu me amar, por causa disso Ele me reconciliou com o Pai, por causa disso Ele me regenerou, me deu um novo coração, me adotou em sua família, e eu fui reconciliado com o Pai, então não preciso de rituais, não preciso dá dinheiro para receber a salvação, não preciso fazer A, B ou C, tudo acontece pela fé, e essa fé, esse instrumento, não é instrumento para ganhar dinheiro, é um instrumento para salvação eterna, portanto somente pela fé, o terceiro ponto é o sola gratia ou somente a graça, que diz, esse princípio enfatiza que a salvação é inteiramente um ato gracioso de Deus e que os seres humanos não podem alcançá-lo ou merecê-lo, por seus próprios méritos ou boas obras, significa que a nossa completa dependência vem de Deus e não da nossa performance, significa que nós somos salvos, porque recebemos um presente que não merecíamos significa que estávamos mortos em delitos e pecados, éramos pecadores, merecedores da condenação eterna, e como mortos espirituais, jamais conseguiríamos buscar a Deus por esforço próprio, Ele não nos aceitou porque éramos bonzinhos, você sabe, como já disse, éramos maus, Ele não nos aceitou porque tivemos uma performance espiritual tal que diz, olha eu vou amar o Bruno porque ele é muito bom não, o amor que Deus tem por nós, guardadas as proporções, é como o um amor de um pai para um filho, é um amor sacrificial, é um amor incondicional, quem aqui que é pai e mãe, deixa de amar o filho, quando o filho risca o sofá? Por motivos óbvios, você disciplina, mas você continua amando, e a disciplina é uma ferramenta de amor, portanto, por mais que você risque o sofá, por mais que você faça coisas equivocadas, o amor de Deus por nós não diminui um único milímetro. Isso significa que é um presente que Ele nos dá, que Ele não nos tira mais. Imagina, você me dá um presente, e eu me alegro com esse presente, seis meses depois você pega de volta, abro, ah, não merece. Como assim? Tu me deu um presente. Presente ganhamos não porque merecemos, porque quem quer dar dá um presente, isso é a salvação, ganhamos um presente de Deus, e Ele nos deu, porque nos ama muito, e esse amor por nós não diminui, portanto, até se por um lado ganhamos de graça, nós nos mantemos também pela graça, e esse princípio, ele rejeita toda e qualquer presunção espiritual, ele rejeita todo e qualquer performance espiritual que alguém pode ter, ninguém é merecedor de nada, simplesmente Deus nos dá porque nos ama, isso é graça irmãos, esse, esse conceito, essa ideia tem que ser suficiente para vivermos uma vida de entrega tal, que a nossa vida gira em torno das coisas de Deus nós recebemos um presente tão maravilhoso, que é a salvação eterna, e uma vida hoje, na família de Deus, mesmo não merecendo, que nós deveríamos viver, uma vida de entrega tal, que as nossas vidas, deveriam girar em torno das coisas de Deus, então Paulo diz aos Efésios, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos, em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos, éramos mortos espirituais, inimigos de Deus, afastados de Deus, mas Ele é cheio de misericórdia, e porque, porque Ele é cheio de misericórdia, Ele enviou Jesus, para nos dar um presente, que é a sua justiça, e também levar a nossa culpa na cruz, não porque merecíamos, não porque éramos bons, mas porque Ele decidiu nos amar, qual das 35 grávidas da igreja, não tem já amor pelo seu feto? Qual desses 35 pais já não ama, aquele, ouvir aquele coraçãozinho batendo quando faz o um ultrassom? Fato, antes de conhecer, antes de saber se vai ser um bom menino, uma boa menina, ou se vai ser, é, um, sei lá, um bagunceiro, se vai chorar nas madrugadas, antes de qualquer coisa você já ama, quanto mais Deus que antes da fundação do mundo nos escolheu para si mesmos, nos amou, nos separou e nos glorificará, essas verdades eternas, poderosas, gloriosas, deveriam gerar em nós uma transformação tal, um impacto em nossas vidas tal, que nós devemos dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim eu tenho que viver a vida que Cristo quer que eu viva, não porque eu quero conquistar o céu, mas porque Ele já me amou, eu já fui escolhido, eu já sou santo, eu já sou um filho amado de Deus e a minha vida é somente uma resposta de gratidão a tudo que Ele fez, isso é amor incondicional, isso é merecimento? Não, isso é graça, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês quem escolheu quem? Ah, eu aceitei Jesus, não meu amigo, foi Ele que te aceitou, ah, eu escolhi Jesus, não meu querido, foi Ele que te escolheu e tocou no teu coração, para que o um morto espiritual pudesse abrir os seus olhos e dizer, eu preciso de Jesus estávamos mortos, mergulhados no pecado, escravos dos prazeres dessa vida, não queríamos Deus definitivamente, mais um dia, o Espírito Santo tocou em nossos olhos, tirou as escamas, tocou em nossos ouvidos e nos permitiu ouvir o seu Evangelho, e tocou em nosso coração a ponto de nos entregarmos, e ali tudo mudou, merecimento? Não, graça quarto e penúltimo ponto, os Cristos, somente Cristo, esse princípio enfatiza que a salvação é encontrada somente em Jesus Cristo, e que Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade, ensina que não há necessidade de intermediários humanos, santos ou qualquer outra autoridade religiosa para se achegar a Deus, os padres, papas estavam dizendo, vocês precisam de nós, sacerdotes mas a figura do sacerdócio era a figura do Antigo Testamento, Jesus foi o último sacerdote, o sumo sacerdote, e a partir dele não precisamos mais de intermediários, nem de pastor Bruno, não, nem de pastor, eu não sou intermediário de vocês, eu sou só alguém que capacita vocês para a obra, essa é a minha função, equipar os santos, vocês, para a obra do ministério, é o que Paulo fala aos Efésios, portanto eu não sou intermediário, Agora, por outro lado, nós todos somos sacerdotes uns dos outros, é o que Lutero disse, quando falou sobre o sacerdócio universal de todos os santos, todos somos intermediários, portanto, não necessariamente precisamos de uma figura central, um anjo da igreja, isso não é bíblico meus irmãos, Paulo diz a Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus o Homem irmãos, Jesus era 100% Deus e 100% homem, e somente alguém com esse perfil, poderia intermediar homens e Deus, portanto, cuidado, cuidado, porque muitas vezes colocamos no altar, aquilo que deveríamos colocar no púlpito, colocamos no altar aquilo que deveria ser colocado no púlpito, altar é isso aqui, é palco, é isso aqui, desculpa, eu púlpito, me perdoa púlpito é palco, é isso aqui altar é onde se presta sacrifícios, isso aqui não é altar meus irmãos, altar só pode estar no altar Jesus Cristo, o problema é que temos colocado as celebridades do mundo gospel no, no altar dos nossos corações, estamos aplaudindo pentecostais ou reformados ainda que estejam fazendo coisas boas, o problema é que colocamos eles sobre os holofotes e já não é mais só os Cristos já são as estrelas do mundo gospel, e o foco já vai fugindo de Jesus, e esse princípio dos solos cristos nos protege disso, a ponto de cantarmos músicas que não, não idolatram o homem, não cantamos músicas que afagam o coração, tampouco pregamos aqui pregações de autoajuda, de coaching ou misticismo, de, ou empreendedorismo, ou vá, siga, conquiste, você vai para o topo, você tem que estar no topo, você pode ganhar, não pare e etc. Esse tipo de coisa, ainda que possam ser boas palestras motivacionais, para dar nas empresas, para dar lá na ASIC ou em qualquer outro lugar, boas palestras para você melhorar, isso não é o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, essas não são as verdades bíblicas que promovem transformação genuína nos corações conselhos para uma vida melhor, não é o Evangelho, o Evangelho fala a respeito de uma porta que é estreita, o Evangelho fala a respeito de tomar a sua cruz, de negar a si mesmo e seguir Jesus Cristo, o Evangelho não é uma porta larga, que promete grandes bênçãos materiais para a sua vida, o Evangelho não é uma porta que diz que nenhum mal vai chegar à tua casa, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, fala de morrer para que outros possam viver fala sobre negar as próprias vontades para que outros sejam beneficiados, fala sobre parar de me amar e sair das zonas de conforto para que eu ame o que está ao meu lado, o Evangelho é uma porta muito estreita, da qual, por meio da qual poucos de fato passarão, o problema é que essa cultura da celebridade gospel, que tem sido potencializada pós pandemia, tem trazido um caos para a igreja brasileira o Evangelho não é um conselho para a vida melhor, não é sobre ter uma vida melhor na terra, não é sobre ser um empreendedor, ainda que você possa ser, não é sobre ferramentas de disciplina, como um coach, isso não é o Evangelho, o Evangelho é um caminho de santidade, um caminho de luta contra o pecado, um caminho de tomar a cruz e negar a si mesmo, é um caminho que tem Jesus, como único foco acerdado por nossas vidas, portanto pastores façam seus trabalhos, mas apontem a glória, para o único que é digno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e finalizo com o um último ponto, eu é sólido é o glória, ou glória somente a Deus, que diz, esse princípio enfatiza que toda a glória e honra devem ser atribuídos exclusivamente a Deus, Ele é o único digno de adoração e louvor, o que a igreja católica fez no passado, colocando padres, ah, bispos ou papas no altar, a igreja evangélica tem feito, o que a igreja católica fez em venerar santos, Maria e imagens, a igreja evangélica tem feito a mesma coisa no Instagram e em outras mídias sociais, irmãos, estamos idolatrando homens, e Deus não divide a glória dele com ninguém, nós somos meramente um instrumento, pensa um pintor, ele pega o pincel, pega a tinta e pinta, de quem é a glória? Do pintor ou do pincel? Pois é, nós pincéis estamos querendo a glória para nós, estamos querendo roubar a glória do pintor, ou outro exemplo, imagina você rouba uma obra de arte de um pintor famoso, que ainda não tinha assinado, você vai lá sorrateiramente e assina o seu nome, e vende, fica milionário e famoso é o que os líderes estão fazendo com a glória de Deus, estão roubando, por isso são ladrões, estão roubando a glória de Deus, precisamos glorificar a Deus em todos os lugares, em todos os momentos, prego aqui não para minha glória pessoal, porque se fosse para a glória pessoal, jamais falaria todas essas verdades que temos dito aqui, domingo após domingo, porque são verdades duras, que ferem corações você pode sair daqui ofendido, mas não sai ofendido comigo, sai ofendido por causa da palavra que penetrou em seu coração e produziu um corte, uma ferida, mas saiba que é necessário produzir esse corte, é necessário produzir essa ferida, porque ao mesmo tempo que a palavra fere, ela cura, então às vezes você sai remoendo a mensagem, que bom, não tem nada a ver comigo, eu só sou o carteiro, eu só sou o entregador do mercado livre, ô seu Bruno entrega, eu sou só esse, não, não, não reclame, imagina, você compra um celular no mercado livre, chega lá em casa, celular quebrado, você vai reclamar para quem? Para o entregador? Não, portanto, não reclame de mim, reclame para o dono de tudo, e então, nós glorificamos a Deus em todo o tempo, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, portanto, tudo que fazemos, tem como fim, foco e objetivo, que Jesus seja glorificado, e finalizo aqui concluindo, dizendo que o Brasil tem vivido dias parecidos com os dias do Império Romano como citei há pouco quando o Império Romano abraça o cristianismo como religião oficial e então passa a ser conveniente ser cristão, é o que estamos vivendo, se você voltar cinco anos, na cidade de Criciúma ser crente, era motivo de preconceito, estou falando de cinco anos, a pandemia potencializou, acelerou muito, a ponto de o que era preconceito, agora é moda, ser crente hoje virou moda, é conivente, é, é legal, é cool, ser, ser crente, é, é, porque eu estou seguindo pastores que são celebridades, os meus pastores são famosos então eu vou na igreja do meu pastor, eu tiro foto com o meu pastor, o meu pastor é massa, o meu pastor é famoso, ele é conhecido no Brasil inteiro, portanto, virou moda ser crente, mas por causa de Jesus? Não, por causa dos líderes do mundo gospel, esses tornaram o um modismo, esses criaram o um modismo, irmãos, vocês não sabem o que corre nos bastidores, é pastor que cobra para pregar, são pastores que trocam as suas agendas uns com os outros, eu vou na tua conferência e tu vem na minha, eu faço um, um podcast contigo, só se tu tiver 5 mil seguidores para mais, porque daí eu ganho os teus seguidores, isso é um mundo nojento gospel, e é isso que tem permeado a igreja brasileira, e uns estão dizendo que é avivamento, que loucura, ah, Jeremias disse, vocês estão loucos, vocês estão dizendo que há paz, quando não há paz, e definitivamente não há paz, avivamento não é movimento, avivamento não é barulho, não é bagunça, avivamento é transformação de uma cidade, são baladas fechadas, são prostíbulos fechados, são bocas de fumo fechadas, são traficantes se convertendo, são presidiários se convertendo e cantando louvores a Deus são pessoas que antes eram ah, consumidoras de pornografia, e hoje são fiéis aos seus maridos e esposas, pessoas que eram infiéis se tornam maridos de uma mulher só, e tantas outras coisas, isso sim há avivamento, isso acontece às vezes em alguns lugares do mundo, de forma poderosa, e nós temos rogado para que Deus faça, mas um cristianismo que é conivente, um cristianismo que é moda, precisa manter o status quo, um pastor celebridade, para não perder o seu posto, ele não vai falar sobre arrependimento, ele não vai falar sobre condenação eterna, ele não vai falar sobre inferno, não vai falar sobre pecado, ele vai falar o quê? Prosperidade, vai falar sobre o quê? Alcance o topo, o topo é o lugar de poucos, vai falar sobre avançar na vida, sobre conquistar lugares que poucos conquistam, irmãos, o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, não é no topo da montanha, é no vale de joelhos, chorando arrependido pelos teus pecados, o caminho é estreito, não é largo, é sobre morrer para si mesmo e tomar a sua cruz, agora os efeitos do cristianismo ser moda são dois, o negativo é que tem gerado falsas conversões irmãos, pessoas que estão se dizendo cristãs, não foram regeneradas não foram tocadas, não foram adotadas, não foram justificadas, são meramente seguidores de idolatria gospel, isso é um grande perigo, porque no grande dia, Jesus já alertou, Ele disse, para esses Ele vai dizer, aparta de mim, não os conheço, Senhor, mas nós cantamos, pregamos, oramos, fizemos um monte de coisa em teu nome, não, não, aparta de mim, não os conheço, Jesus disse que vai fazer isso, agora, então se por um lado gera falsas conversões, o que é terrível mas por outro lado tem um lado positivo, precisamos exercitar o lado bom do negócio, é que por causa desse movimento do mundo gospel, mais pessoas estão lendo a Bíblia, mais pessoas estão ouvindo ainda que pregações antibíblicas, mas ouvem um versículo ou outro, cantam, oram, adoram, e, em algum momento Deus vai tocar esses corações. E em algum momento essas pessoas vão querer a verdade mais profunda elas não vão se contentar com papinha, elas vão dizer, quero mais quero mais, e elas vão mergulhar nas escrituras, elas vão mergulhar na missão de Jesus Cristo e nós fomos chamados para espalhar essas verdades, acolher essas pessoas, não porque somos a melhor igreja, a única igreja certa não é nada disso, mas pela graça de Deus, temos homens e mulheres fiéis que zelam pela, so, pela escritura somente que zelam pelo foco em Jesus Cristo somente, que entendem que tudo é pela fé e pela graça, e buscam a glória de Deus, então, pela graça de Deus, não é mérito, não é performance nossa, repito, é a graça de Deus, nós temos a possibilidade de congregar numa igreja saudável, não é mérito meu, não são sistemas humanos, é simplesmente o poder do Espírito Santo convencendo pessoas por meio da pregação do Evangelho, isso basta, mas o fato é que nós carecemos de uma visitação especial de Deus, nós carecemos de uma presença abençoadora, poderosa, que vai nortear as nossas vidas, e eu finalizo com algumas aplicações, cuidado com o que se ouve na internet, confira na Bíblia sempre, outro cuidado, não acrescente rituais ou práticas tentando conquistar o céu, tudo é pela fé… Outra, não pense que você é merecedor de salvação, tudo é pela graça, é um presente de Deus, por isso seja grato. Também, que todas as suas ações, seja onde for, tenha como foco a glória de Deus. Penúltima, cuidado para não dar a homens a glória que é devida somente a Deus e por fim, ore para que Deus derrame um avivamento no Brasil. Definitivamente nós precisamos de uma visita especial do Espírito Santo, baixe sua cabeça... Senhor Deus obrigado porque grandes homens e mulheres ao longo da história se aprofundaram no estudo das escrituras ficaram firmes a despeito de teorias humanas se mantiveram em santidade foram inclusive mortos por causa da verdade mas por causa destes claro, pela tua graça sobre eles o evangelho chegou a nós que nós compramos a nossa responsabilidade de sermos fiéis à Tua Palavra, de vivermos focados no Senhor Jesus Cristo, dando a glória somente a Ti em todo o tempo. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a vivermos as Tuas verdades todos os dias e trazendo a glória somente a Ti. Não permita que homens sejam idolatrados nesse lugar. Não permita que o foco seja desviado do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa jornada.